0: Hoje nós vamos falar sobre o ultimato, sobre a morte. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 10. Evangelho de João 20, de 1 a 10. Precisamos de fogo no microfone. Do leitor.
1: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo um ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes. Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar Ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa.
0: Pai Celestial, nós precisamos da luz do Teu Espírito, da revelação do Teu Espírito, e que o Senhor fale aos nossos corações para que Jesus Cristo seja glorificado é no nome dele que nós te pedimos amém a ressurreição de Jesus Cristo ela é descrita nos quatro evangelhos todos eles Mateus, Marcos, Lucas e João eles gastam um certo tempo falando deste fato. É, nós já vimos aqui, domingo passado, que a encarnação do Senhor Jesus Cristo é um dos mistérios do Espírito Santo. É algo inexplicável. Como é que a união das duas pessoas ou das duas naturezas numa só pessoa a natureza divina 100% Deus e a natureza humana 100% homem podem conviver juntos é, é um mistério onde Lucas nos descreve quando ele disse a Maria e descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso também o ente, o ser santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso é um mistério. Inexplicável. A gente tenta aqui, mas não, não dá para explicar. Nós falamos também sobre a crucificação de Cristo Jesus, o grande mistério do autor da vida, se submeter à morte. Como pode Deus morrer? É um negócio meio inexplicável. Vamos dar uma olhadinha em Atos capítulo 3, versículo 15. Atos 3, 15.
1: Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas.
0: Uh, mataste, ou uh, matastes o autor da vida isto é é contrasensual não dá para explicar essa voluntariedade de Cristo de se submeter a uma cruz porque ele disse a minha vida ninguém atira, eu espontaneamente a dou e não dá minha mente realmente, ela, ela nada aqui, afogando. Eu procurando sentido, mataste o autor da vida. É inexplicável o ato da crucificação do Senhor Jesus. E também, que aquela crucificação não é solitária. Não é uma crucificação de uma única pessoa. Mas é uma, uma crucificação corporativa ela tem uma ideia de trazer um povo com ela ele estava ali como o representante da raça da nova raça que estava sendo criada também a ressurreição de Jesus Cristo é um grande mistério até, até Jesus Jesus nós tínhamos tido algumas ressuscitações. Há uma diferença muito grande entre ressurreição e ressuscitação. Nós temos ressuscitações no Velho Testamento. Tem uma até que é bastante esdrúxula. O cara tinha morrido, o profeta tinha morrido, fazia 300 anos e quando o corpo bateu em cima dos ossos do profeta Eliseu, o cara levantou e saiu vivo. É uma ressuscitação. Qual é a diferença de ressurreição e ressuscitação? A ressurreição nós voltamos a viver, a ressuscitação nós voltamos a viver a vida que tínhamos antes. É uma vida que vai morrer ainda, outra vez. Nós temos casos, Jesus fez três ressuscitações. Ele não fez nenhuma ressurreição. Agora, no dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós temos ali uma narrativa de Lucas, de, de Mateus, a respeito da crucificação, que alguns. Dos mortos santos, lá do Velho Testamento, eles ressuscitaram. Mas essa ressus, ressurrei, ressurreição é decorrente da primeira ressurreição, porque Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele é a primícia da vida da ressurreição. Então, é um mistério a ressurreição. Porque você tem uma vida que não morre mais, que não sofre os efeitos da morte. E nós vimos também o sepultamento de Cristo Jesus, que foi o um lamentável episódio que coube aos discípulos ocultos, que nós vimos domingo passado, aqueles dois discípulos de Jesus. Nicodemos, José de Arimateia, que viveram debaixo dos panos e que no momento do, de pegar o corpo eles apareceram e os outros nove, dez, porque a gente não tem muita certeza de João onde ele estava, os outros dez estavam é, fora. Mas João não se sabe qual, qual foi a posição dele diante do corpo. Eu estaria perto de um amigo meu que morre. Se não tem ninguém, eu vou cuidar do corpo. E é engraçado que eles sumiram. Mas a história da cruz e do sepultamento de Cristo... Não terminaram num funeral, mas numa festa, mas uma festa sem tamanho. Ele não acabou num velório. Eles enterraram Jesus no finalzinho Aí, ah, Eu volto a dizer a minha expectativa, e nós vamos falando sobre isso no finalzinho da tarde de quinta-feira, quando ele foi sepultado. Fica aqui só como minha uh, interpretação. E também do James Boys Aí eu me torno um pouco mais afoito a dizer, porque Montgomery Boyce é de tirar o chapéu. Ele também tem essa mesma ideia e também McDonald's. e tem outras pessoas que pensam de fato que Jesus passou três dias no seio da terra e não um dia e meio sendo apenas três noites e um dia e um pouquinho porque se ele morreu na sexta é a noite de sábado de, de sexta para sábado o dia de sábado toda a noite de, de sábado para domingo não dá então, mas fica aí E também se foi na sexta Ou na, na quinta é, Não vamos brigar por isto É só uma questão de mais precisão e, e que ele morreu e ressuscitou É verdade E que mudou a história, mudou não é? É, As melhores notícias Que o mundo já ouviu Vieram de um túmulo vazio não tem notícia mais alviçareira, mais alegre. Né? A, a morte é aquele negócio escuro. Eu me lembro do padre Godinho fazendo um, um pronunciamento na Câmara dos Deputados, quando ainda se tinha deputado sério nesse país, e ele, no dia que o John Fitzgerald Kennedy morreu, ele fez um discurso é discurso de gente que sabia falar e ele, ele disse uma coisa assim. John Francis Gerald Kennedy não morreu. Vis autessuntis, si mores moris, ilautem virgem, in É uma coisa bonita. Aos olhos dos idiotas ele parece ter morrido, mas ele está em paz. Não sei se ele está em paz, mas todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não morre, simplesmente dorme. Por quê? Porque houve um dia em que um Deus enfiou-se na raça humana para vencer aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então, é uma notícia maravilhosa. Não existe mais... O domínio da morte para aqueles que estão em Cristo Jesus. O versículo 1 e 2 de João 20, é, a gente vai voltar aqui para dar uma olhadinha. Primeiro dia, pode ler por favor.
1: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Eu só
0: quero lembrar que aqui há uma mudança de paradigma. No Velho Testamento, o descanso fica no final... Da semana. É o descanso da criação e o descanso do trabalho. É seis dias trabalharás e no sétimo descansará. Na semana da redenção, o descanso vem no princípio, o primeiro dia da semana. Isso aqui é uma mudança. Antes, você tinha que trabalhar para poder. Se aposentar. Agora você se aposenta para depois trabalhar. A graça subvenciona o descanso. Por isso começa dizendo. No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro e viu a pedra que estava revolvida. Lembra-se que no domingo passado nós vimos que José de Arimateia. Né? Pegou o corpo, tirou o corpo da cruz Ele e Nicodemos involucraram o corpo Nos num, num lençóis Com 35 quilos De especiarias E puseram o corpo numa sepultura E rolaram a pedra Possivelmente era esse um, Tinha uma canaleta e uma pedra redonda Que colocavam ali e puseram lá a pedra. Ah, e agora... É, a pedra tinha sido revolvida.
1: Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram.
0: Olha aqui, que coisa, tiraram da... Do sepulcro Não o corpo do Senhor Tiraram do sepulcro O Senhor E nós não sabemos Onde o puseram Existem cinco possibilidades Para este fato A primeira delas É que Jesus não morreu De fato Isso são as hipóteses Levantadas pelos estudiosos Jesus ficou aquelas seis horas na cruz e que ele não morreu, que ele desmaiou e ele foi sepultado sem que ele tivesse morrido e, e ele de madrugada deu no pé e foi para a Índia, essa ideia corre por aí nos bastidores do gnosticismo. E ele foi embora. Agora não 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 passa nos testes, porque aquela estocada que Jesus levou, né? Ela vazou um lado, foi até o coração. Ele foi empalado, né, É um enfiar uma 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 estaca com a ponta de de ferro e depois quando, quando José de Marimaté foi dizer a Pilatos olha eu quero o corpo dele e o Pilatos ficou admirado, mas já morreu e ele mandou chamar o centurião o centurião veio e fez o exame e disse, não, já morreu ele não iria botar a cabeça dele a forca se não tivesse acontecido. Então, essa, essa primeira hipótese, ela não subsiste a um exame mais criterioso. A segunda hipótese é que elas foram ao sepulcro errado. Elas eh, teriam ido na madrugada, não estavam sabendo qual era, e foram ao sepulcro errado. Agora, tem dois problemas ali, porque aquela expressão Havia um sepulcro novo. Naquele local. Que era bem diferente. Parece que não havia outros sepulcros. Havia um sepulcro. Era um jardim que possivelmente fosse do próprio José de Arimateia. E que ele mandou fazer o sepulcro. E... Além do que, se você ler aqui no livro de Mateus, vamos ler o livro de Mateus 27, 59 a 61, e José, tomando corpo, envolveu o corpo, envolveu-o num
1: pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha e, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria.
0: Elas estavam, estiveram lá no local na hora do sepultamento. Me parece que elas não iam errar assim também não. Essa é outra ideia, não, não cola. Ah, uma terceira possibilidade é que os amigos de Jesus retiraram o corpo. Eles foram lá e furtaram o corpo e levaram para outro lugar e foram dizer que ele ressuscitou. Só que isso não, não dá para sustentar. Imagina eu sendo Pedro, o Renan sendo João, o Barba sendo Tiago, o Todos aqui é, roubamos o corpo dele e depois nós nos tornamos mártires em cima de uma mentira. Depois nós vamos morrer por causa de uma mentira. Oh, conversa. Isso não suporta. É impossível alguém morrer até a Bíblia diz morrer por um, um justo é possível, mas morrer por um injusto e morrer por uma mentira, sim. E se fosse um só até que a gente temos malucos, mas uma igreja toda, porque os que foram, os que viram o Senhor ressuscitado são mais de 500. Então esse fato também é jogado de lado. O quarto a quarta possibilidade é que os, os inimigos de Jesus furtaram o corpo. Era o que eles menos queriam. Era criar uma pista que, no fundo, resultasse numa possibilidade de uma ressurreição. Eles não iam, de modo nenhum, eles iam botar até guardas lá para cuidar para ele não ressuscitar, porque disse o último fiasco vai ser pior. Então, as três possibilidades, as quatro possibilidades não, não, não colam. Então, a quinta é que Jesus ressuscitou. Ah, não, senhor, que Jesus foi ressuscitado pelo Pai. Que Jesus foi ressuscitado pelo Pai. Jesus não ressuscitou. Ele terminou o ministério dele na cruz. Lá na cruz, ele pá, está consumado, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu vou dar. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Textos bíblicos que falam que foi o pai que fez isso. Mas eu não vou dar todos, não, porque passar a noite toda conversando com vocês. Vamos de Atos 2, 22 a 24.
1: Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo, Tira tal homem da terra, Atos
0: por... 2, não 22.
1: Varões israelitas, atendei a estas palavras... Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando -o por mãos de Nicos." ao qual porém Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte porquanto não era possível fosse ele retido por ela
0: Deus ressuscitou ele realizou um programa de Deus, ele foi, ele foi crucificado por determinado propósito divino porque Deus tinha em vista A mim e a você Naquela cruz Que nós fôssemos Salvos de nós mesmos Vamos ver o verso 32 Aí ainda de Atos 2 32
1: A este Jesus Deus ressuscitou Do que todos nós Somos testemunhas
0: é, Deus Ressuscitou e todos nós somos testemunhas dessa ressurreição. É, deixa só ver mais um pouquinho e a gente já muda de ponto. Atos
1: 5,30 O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus a quem vós matastes pendurando no madeiro.
0: Você vai sempre Olhar, quando encontrar a ressurreição de Jesus, que foi Deus, o nosso Pai, quem o ressuscitou. O ministério de Jesus terminou na cruz. Ele morreu de fato. E ele não podia por favor, é, é uma loucura o que eu vou dizer aqui, porque Deus pode todas as coisas, Cristo pode todas as coisas, mas Ele não podia se ressuscitar, Ele tinha que ser ressuscitado, e é aí onde o trabalho da trindade é magnífico, na criação, na, na, na gestação da Maria, na, na geração é o Espírito Santo, na obra da redenção é o próprio Cristo, na ressurreição é o Pai. Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Segundo o Dr. Robert Nichol, o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. É o lugar de onde surge uma igreja vitoriosa. Cristo ressuscitou. Não está mais aqui. O teólogo James Denny diz o seguinte, o Novo Testamento prega um Cristo que esteve morto e está vivo. Não um Cristo que esteve vivo e está morto. O nosso Cristo, ele morreu e ressuscitou. Está vivo para sempre. O versículo 3 a 5 de João 20. João capítulo 23 a 5.
1: Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou.
0: Aqui nós temos um começo bem interessante. Nós temos aqui uma, uma série de informações bíblicas que me, me trouxeram muito descanso. A Maria chegou para eles, ela saiu lá do, do, do cemitério, do, do, do lugar onde Jesus tinha sido sepultado, foi até a casa onde eles estavam, lá na cidade de Jerusalém. Chegaram lá e disseram, tiraram a pedra, Tiraram, tiraram o Senhor, o Senhor não está lá. Os dois discípulos saem correndo e dizem corriam juntos. Eles estavam correndo juntos, que é Pedro e o discípulo a quem Jesus amava, que todos nós temos crido que seja João, como ele já vimos aqui várias vezes. Então, ele vai correndo e o o João, alguns dizem que por ser mais jovem do que Pedro, ele passou do Pedro. Outros dizem que o João, ele fazia a corrida com barba. Por isso que ele era, bom, ele foi, né, passou do Pedro, chegou e diz o texto aí que ele... ele Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Este verbo aqui é importante. É o verbo blepo, perceber pelos olhos. Ele viu o túmulo Que não estava totalmente vazio E viu os lençóis que foram usados Para o sepultamento de Jesus Ele viu Presta atenção Era madrugada quando Maria foi Aqui já está A luz do dia Segundo os que dão ideia do percurso Levou um tempo até chegar E ele viu Blepo Viu E Só viu Viu E não viu mais Viu Que o sepulcro que, Viu os lençóis de linho Todavia não entrou isso ficou, ficou na mente dele. Agora vamos para os versículos 6 e 7.
1: Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte.
0: Agora, aqui aparece uma outra coisa. Ele viu, mas não é o mesmo verbo. Não é o verbo blepo. É o verbo feoréu. É ver examinando, olhando atentamente, vendo os detalhes, detalhes, não, é, não era simplesmente ver, mas é, peraí, ele viu que os lençóis estavam de um lado e que o turbante estava à parte, o versículo 7 mostra isso, ó, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus E que não estava com os lençóis Mas deixado num lugar à parte Isso tem a ver com aquilo que nós falamos Domingo passado o Jesus, ele não, não desenrolaram ele do por isso que não foi roubado ele passou pelo casulo ele saiu vocês se lembram que depois ele entrou numa numa casa, a porta fechada e ele ele estava numa outra dimensão ele ele, ele teve res ressurreição e não ressuscitação ele passou a ter um corpo glorificado o corpo esse que teremos nós quando ele vier buscar o seu povo e ele aquilo, o Pedro olhou e disse, uau o lenço que estava na cabeça olha que eu, enrolado aqui e o corpo enrolado aqui estava à parte quando ele saiu, com um pedaço para cá e um pedaço para cá Ficou um casulo, um rolo de borboleta. Ele examinou aquilo e viu. Mas agora veja o versículo 8.
1: Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ah!
0: E agora? Agora João entra no sepulcro e vê. Não é o blepo e não é teorel. Agora é eido. É um outro verbo que significa ver com os olhos, ver com a mente, ver com atenção algo e levar isso em consideração. Ele viu e creu. Que coisa, este é o primeiro discípulo que a Bíblia diz que creu na ressurreição. Porque os discípulos não creiam na ressurreição. Apesar de Jesus ter falado quatro vezes com eles, que ele iria morrer, que ele iria ser crucificado, que ele iria ser desprezado e que ele iria ressuscitar. Ao terceiro dia Mas os discípulos Não creram igualzinho A nosco Não é a nós não E continuamos achando Ah, isso é conversa fiada Não existe Ressurreição, coisa nenhuma Isso foi um, Foi um Como é quando a pessoa Tem uma ilusão né? Um delírio um delírio, não, mas meus irmãos, esta fé ainda não é a fé bíblica, é uma fé daquele que vê, nós vamos dar uma olhadinha primeiro aqui num texto que me chama a atenção, é, os, Lucas 24, 44 a 47, quando Jesus está no, no frigir dos ovos com os discípulos, 24, de 24, 44 a 47.
1: A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Presta
0: atenção! Então... Para e... aí! Abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Porque fé que não vem pelas Escrituras não é realmente a fé salvadora. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. O Senhor abriu o entendimento dos discípulos no final do seu encontro, depois que ele se manifesta a eles. Ó, oh, continua minha filha, até o 47. 47.
1: E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Pois é,
0: aqui nós temos o Senhor abrindo o entendimento dos apóstolos. Em João, capítulo 20, versículo 29, vemos Jesus explicando o sentido mais profundo da fé. Disse-lhe Jesus,
1: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram.
0: Você vai ver aqui o Senhor Jesus dizendo a Tomé... Por que me viste? Aí Jesus usa um outro verbo, que é o verbo oral. Por que me viste? Crestes. Bem-aventurados os que não viram. Aí ele vai usar outro verbo. Ele vai dizer o verbo eido, que foi o verbo que João viu e creu, os que não viram e creram se eu preciso enfiar o dedo no buraco se eu preciso de milagres para crer, eu vou ter que duvidar da minha fé, que alguma coisa está errada por que crer? porque Deus falou Abraão creu contra a esperança por quê? porque ele tinha certeza de que aquele que falou era fiel para cumprir aquilo que ele falou é aqui que nós precisamos ficar ah, a fé que vem pela palavra de Deus eu sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, Jesus disse para Marta ele diz para Marta assim, ó, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Não é se vires, crerás, mas se creres, verás. Santo Agostinho dizia assim, fé é crer no que nós vemos, a recompensa dessa fé é ver o que cremos simples assim, não preciso de constatação o pai abriu a força a porta fechada da morte ele abriu Jesus encontrou enfrentou derrotou o rei da morte morrendo a morte o deteve por três dias mas agora, tudo é diferente, porque Deus, o Pai, o tirou das garras da morte. E Jesus Cristo ressuscitado é a grande vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno, sobre o diabo. Jesus só se manifestou após a sua ressurreição aos seus escolhidos ao seu povo nenhum do mundo viu Jesus depois da ressurreição isso está de, declarado em João capítulo 14 versículos 19 e 20
1: ainda por um pouco e o mundo não me verá mais vós porém me vereis porque eu vivo vós também vivereis Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós
0: em mim, e eu em vós. Olha que coisa mais gostosa. O mundo, daqui a pouco mais o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, e vós vivereis. Os discípulos de Jesus não criam no Senhor quando o Senhor havia ressuscitado. Mas quando ele abriu o entendimento, eles creram no Senhor. E o Senhor se revelou, de uma só vez, a cerca de 500 pessoas. E o último que ele se revelou, ele chama de um abortivo fora do tempo. Foi o apóstolo Paulo. Mas ele se revelou de uma maneira muito concreta ao apóstolo Paulo. Meus irmãos, a ressurreição de Jesus Requer Não os nossos Aplausos Mas a nossa lealdade Não nossos Cumprimentos Mas a nossa rendição Diante da, da ressurreição De Jesus Eu simplesmente me prostro Dizendo Senhor Jesus Eu não tenho nenhuma Evidência E eu tenho todas as evidências Eu não posso sentir Mas eu posso crer porque a palavra do Senhor diz, e a minha fé se torna muito segura. Eu gosto daquele hino que diz, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Que o Senhor nos mantenha como o povo da ressurreição. Jesus Cristo ressuscitou e vivo está. Tem algum russo aqui hoje? Descendente de russo? Não tem nenhum. Cristos vos cresce. Vaísse, vos cresce. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. E você não pode ficar assombrado com o mundo do jeito que está porque tudo isso aqui vai passar. Mas um, o Senhor disse, eu vou para a casa do meu pai, e quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei e virei e buscarei vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também.